0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanet.com.br
1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. Ainda estamos todos em polvorosa, estamos todos em festa, estamos todos alegres, mas é hora de colocar o pé no chão, porque domingo... Tem jogo, a temporada ainda não acabou, vamos voltar para a realidade. E esse domingo o Baltimore Ravens viaja até Detroit para encarar o Detroit Lions. E com a gente está aqui o Matheus do Yahoo Esportes, para falar um pouquinho para a gente sobre esse confronto. Matheus, acho que é a primeira vez que você vem aqui à Casa do Corvo, então seja muito bem-vindo. cara. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, sinta-se à vontade. A casa é sua, a cerveja tá na geladeira, não repara na bagunça, o microfone é seu. É,
2: muito boa tarde, bom dia, boa noite. Isso hora que todo mundo te ouvido esse podcast, né? Muito obrigado pelo convite. É, eu aceito realmente uma cerveja ou uma água gelada, porque, meu Deus, o calor tá, tá de matar esses últimos dias. <risos> Mas... É, tipo assim, seria muito legal, pelo menos pra mim, que, que o meu querido Atlético Lions não estivesse, é, tipo, encarando o, os Ravens num, depois, de um, depois de uma semana que o Ravens vem com. Vem de uma semana boa, né? Vem de uma vitória boa, vem de uma vitória legal, de uma vitória importante, né? Que não dá pra negar que é, são dois times que vão brigar no topo da UFC, basicamente o ano inteiro, né? Então é, é até legal pros Ravens essa semana, porque, tipo. É, bateu um adversário aí direto, que pode ser lá na frente, e, e vem agora para pegar um saco de pancada para poder consolidar né, essa vitória.
1: É, se os Braves não entregaram a paçoca, né, porque o, o time é conhecido por, um jogo, pra, por entregar um jogo assim. E comigo também, João Gabriel Gelli. Boa tarde, João. Boa tarde,
0: Cleverton. Boa tarde, Matheus. obrigado pela participação aqui, por aceitar nosso convite. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Estamos às vésperas de um jogo que, pô, eu e você Claro que não poderemos jogar pelo Ravens Praticamente, né? Porque eu não... Tá faltando gente
1: <risos> É, basicamente isso, né? Ainda mais depois das notícias que... que saíram hoje Não sei se isso vai afetar pra domingo, mas Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso Dessa notícia que saiu aqui no meio do episódio Tá bom? Bora lá, gente! Ribeiro, como bons anfitriões que somos, a gente vai começar aqui de uma forma para tentar dar um pouquinho de esperança para o Detroit Lions, vamos ver se a gente consegue. né? Vamos falar um pouco do, do ataque do Detroit Lions, a gente está vendo aqui que atravessando o campo, colocando pontos no placar, o Detroit Lions está ali meio que no, no, no meio da tabela. né? O time tá em, é o 13º da liga em jadas totais em jardas aéreas e corridas está ali na mesma situação, 12º, 13º, pontos por jogo a mesma coisa, está fazendo uma média de 25 pontos por jogo, a gente está vendo aí uma química legal do, do Jarrett Goff com, com os, seus, os seus recebedores, então já começando aqui para a gente criar um pouquinho de esperança para Detroit. Ainda tem espaço para esse ataque evoluir ou esse deve ser o teto de Detroit para a temporada?
2: Eu acho que o grande problema dos Lions atualmente é que o recebedor número 1, um, né, que seria o Tyrell Williams na IR. Foi pra IR essa semana, inclusive. Então, o Jared Goff acaba tendo que trabalhar com, com alvos que não tem tanta experiência. Tipo, o principal alvo dele o, em wide receiver tem sido o Cephus, que é um wide receiver de, que veio de Wisconsin em 2020. Draft de 2020. O segundo recebedor que tem sido mais bolas, wide receiver mesmo, é o Amon Hassan Brown, que é uma escolha de, desse último draft. Então, o ataque aéreo dos Lions acaba tendo que ser muito em volta do, do TJ Hawkinson, que tem jogado muito bem, tem se mostrado um, um tie realmente bom, e aí talvez seja um ponto em que os Lions possam explorar, né? Porque se a gente for ver os dois primeiros jogos dos Ravens, Darren Waller com 10 recepções, 105 jardas e 1 um TD, Travis Kelsey 7 recepções, 109 jardas e 1 um TD, então aqui tem, tem talvez uma área em que os Lions possam explorar, porque o, o que está dando certo do time é... A linha ofensiva tem funcionado muito bem, o PNCO tem jogado muito bem de left tackle, escolha a primeira rodada do último draft, é, enquanto o Taylor Decker está na, tá na reserva de machucados, né? Então o senhor está jogando no lado esquerdo, que é o lado que ele é mais acostumado, então tem indo bem. O Jamal Williams se mostrou uma, uma adição muito boa tipo no jogo corrido, e é esse equilíbrio que está dando um, um, pouco de, um pouco de esperança para os Lions no ataque. Tem corrido bem com a bola e quando precisa passar a bola, a proteção tem sido boa, alguns recebedores conseguem se desmarcar. Então, talvez aqui seja um ponto em que os Lions consigam até trabalhar um pouco em cima dos Ravens, principalmente, eu acho, nessa questão do, do Hawkinson. É o Baltimore Ravens que, inclusive, tem um
1: problema crônico com o Tyrande, né, Gélio?
0: Isso, e pô, já começou a temporada, né, enfrentando três, dos um Assim, obviamente, o Waller e o Kelsey estão em um nível acima, mas o Hawkinson, entre os jovens, é um, é um carinho de ascensão. Eu, particularmente, amava o Hawkinson na época que ele saiu do draft, pro, pro draft, né. Pra mim, ele era um prospecto de elite, tá, né, naquela classe. Gostava muito dele, gostava mais dele do que do Noah Fent, né, os dois eram colegas do time em Iowa. Assim, é um bom recebedor, um cara atlético, ele vai dar trabalho para a defesa do Ravens. O ponto positivo é que, basicamente, é ele que tem para dar trabalho a defesa do Ravens em termos de, de recebedores, né? É, o Matheus citou né, os wide receivers e, assim, eu diria que o, o segundo recebedor do, do Lions provavelmente é o Deandre Swift nesse momento, né? Depois do Hawkinson. É que ele tá é... mais. É,
2: o Daniel Swift tá limitado, porque é, sim, ele teve um problema na semana passada, então ele não jogou. O jogo contra os Packers no prime time ele basicamente não jogou. Ele entrou pouquíssimos snaps.
0: Sim, sim. Eu acho que até o, o Swift e o Jamal Williams fazem uma boa combinação, né? Porque os dois são bons. É, em terceiras descidas, o Swift mais como recebedor, o Jamal Williams mais na proteção, e o, o, eles se complementam bem em estilo de corrida, né? O Swift é um cara mais ágil, mais explosivo, enquanto o Jamal Williams é um cara mais de força, mais de ganhar jardas de Assim, e o ataque do Lions nessas duas partidas, né, até agora, ele, ele fluiu até que decentemente, né? Mas mais naquele estilo de, pô, vamos ganhar cinco jardinhas por jogada, manter o ataque em campo e ser consistente e tal. E, e assim ele foi conseguindo seu, seus avanços. E quando tinha uma jogada maior, normalmente era uma jogada com o Khalif Raymond, Alguma né? jogada aleatória com ele. Foi, foi o que eu reparei é, nessas duas partidas né? Do que eu assisti. Agora, o Jared Goff é um, é um quarterback que eu praticamente não acho tão ruim quanto muita gente acha, tá? mas ele está longe de ser um quarterback de elite É um cara que, que tem um pouco de dificuldade de lidar com pressão, é um cara limitado em leituras, e isso ficou historicamente marcado né, na passagem dele pelo, pelo Renz a questão do, do Sean McVeigh fazer as chamadas de última hora e deixar pouco tempo para ele, para o Goff, ler é, a defesa adversária, o McVeigh mesmo, ler a defesa. Então, assim, é, eu acho que a defesa do Raven pode ter uma boa partida, mas aqui fica a questão né, de que, um. A gente corre o risco de estar sem um monte de jogador por causa de Covid, né, nesse miolo da defesa e do, e do pass rush. E dois, eu acho que esse é um confronto que vai testar muito defensivamente em termos de cobertura, os nossos safety os nossos linebackers, que são justamente os pontos que a gente tem alguns questionamentos. É. Pode-se ter algo interessante para o lado do ataque do, do
1: Lions. É, inclusive, obrigado, Jalon Ferguson, porque além de não fazer nada em campo, ainda contamina os companheirinhos. Na verdade, eu acho que eles estão na lista de Covid por precaução, né? O Justin Houston, se eu não me engano, saiu aquele texto negativo. Vamos ver o que, que acontece aí. Quem que está na, na, na lista? O Justin Houston, o Madubuik é... e o Matheus falou em off mais, mais cedo eu esqueci de novo.
0: O Brandon Williams.
1: Brandon né? Williams, isso. Ou seja, a é, gente mas espera...
0: o, Br o Brandon Williams ainda tinha a questão de que ele machucou o, o pescoço né, no jogo contra o Chiefs, ele já, já não estava treinando tanto. E aí sobre o Madubiuki e, e o, o Justin Gilston, a gente tem a, a dúvida ainda né, se eles testaram positivo ou se eles estão afastados da análise de Covid só por terem sido contatos próximos ao, ao Jalen Ferguson, que esse sim é confirmado que testou positivo. Se eles forem contatos próximos só... Eu, eu agora não estou com, com as regras na cabeça, mas eu acho que eles teriam alguma chance ainda de jogar uh, no domingo.
1: É, o, o Houston é certeza de, de, de ser só contato próximo mesmo. O Madubui, que eu não faço ideia do, de se ele testou positivo ou não. Mas vamos lá, a gente tocou no assunto Jared Goff, Matheus, e é de conhecimento público que o Jared Goff é um QB com pocket limpo, com tudo tranquilo, com tudo em paz com tudo certo e um QB não tão bom assim sob pressão o QBAR dele cai absurdamente quando ele está pressionado me fala um pouco da linha ofensiva do, do Detroit Lions tendo em vista que essa linha ofensiva vai encarar um pass rush que não é muito eficiente hoje o Odair é talvez o nosso melhor pass rush né discutivelmente nosso melhor discutivelmente não ele pelo menos em números é o que é o é o que performa melhor hoje em campo. Ainda assim... É, é eu, é uma fico, coisa que, eu
0: ainda fico com o Justin Hilton. Tá? Sim, eu ainda não, fico talento,
1: Justin, ta tá. talento por talento, o Justin Hilton, sim, com certeza, é o melhor dos Pass Rush. Mas hoje o, o Way é o que está performando melhor em termos estatísticos. Ainda é assim. A gente sabe que o Pass Rush do Baltimore Ravens está muito longe de, de, de ser um dos melhores da liga. Acho que a gente pode... Acho que o, o torcedor dos Lions pode ver aí Pode vislumbrar uma chance de dar trabalho para o Baltimore Ravens em cima disso, né? Levando em conta, inclusive, que Detroit joga em
2: casa. O, o confronto é no Ford Field. É, eu, o Goff, no, no, por exemplo, agora no jogo contra os Packers, enquanto os Packers não tentaram trazer mais jogadores, tentar, é tipo assim, enquanto estava com, com o pass rush só quatro, ali só a linha realmente. Os Packers realmente não estavam conseguindo passar, porque a, a, linha ofensiva, a linha ofensiva dos Lions tem, como eu falei, né o, o seu tem jogado muito bem. É, você tem o Frank Ragnall, que é um ótimo center, o Jonah Jackson, que é o left guard, tem, tem, se, tem se ajeitado é, de é, escolher de terceira rodada no ano passado, né? E, e o Vaitai, né, que, que tem o primeiro nome impronunciável, né, que veio de Filadélfia como frente o ano passado, tem jogado um pouquinho melhor é, dentro da linha. Então é, é uma linha que tem conseguido lidar muito bem com pressão quando essa pressão é feita com poucos jogadores. O jogo contra o San Francisco 49ers também. O Nick Bolsa estava o tempo inteiro no seu e passou realmente dele uma vez, de verdade nas outras vezes todas o seus conseguiu defender realmente muito bem é, então eu acho que é, para para que os Ravens para que os Ravens consigam né é, ter eu acho, um maior sucesso é, impressionar o golf é, com essa dificuldade que ele sempre tem que é normal né que a gente já se acostumou para falar a verdade acho que os Ravens vão ter que trazer é, muitos jogadores e eu tava até vendo um uma estatística de que os Ravens são o time que mais é, que mais pegou mais sentou blitz esse ano na, na NFL. Então, é. Então, tipo assim, eu acho que isso isso deve ser necessário para que os para que os Ravens acabem é, tipo acabando com o jogo do Golf, né? Porque enquanto o Pocket tá limpo, o Golf tem feito o Golf tem trabalhado muito bem esse ano. O problema é quando congestiona realmente tem sido complicado e realmente é co confirmado aqui o rate de blitz do, do Ravens é o maior da NFL nessa temporada, depois de duas semanas.
1: É o que eu tava pensando aqui, né? Na temporada passada já foi o segundo maior, atrás só do Pittsburgh Steelers. Você falou de colocar mais de quatro homens na, na, na linha para poder pressionar o golf O Martin Dale nesse momento deve estar tá olhando o esquema de jogo e entrar tá no modo release the cracking né? É, hoje é o coordenador ofensivo mais agressivo. Da, da liga, né, em termos de, de pressionar o, o, o QB com, com, com mais de 5 homens na, na linha.
0: Isso, exatamente. Ele historicamente é um cara que manda muita Blitz, ele até fugiu bastante desse, desse padrão dele no, no jogo contra o, o Chiefs, mas eu 18 acredito que ele vai voltar. Né? É, Sim, e eu acho que ele vai voltar a essa tendência agora contra o Lions.
2: Não, e você é, pensa, essa. né? Se, se diminuiu contra, contra o Chiefs. E ainda é o time em primeiro lugar, né? É realmente uma tentativa bem agressiva, né?
0: Sim, sim. E sempre foi, tá? É, é, é histórico dele é, ser, ser um cara bem agressivo em termos de mandar blitz mesmo. Ele é um cara que confia muito na secundária também pra cobrir. É um cara que gosta de cover zero.
1: O grande problema na semana 1 é que ele tentou fazer isso com o QB que foi o segundo melhor QB na temporada passada contra a Blitz né? ainda bem que pelo menos contra o Kansas City Chiefs ele assentou um pouco e, e sossegou o facho vamos virar então a página e falar da defesa o Matheus, vamos pensar aqui no principal qualidade do Baltimore no ataque do Baltimore Ravens que é o jogo corrido uh, o Detroit Lions contra a corrida ele está em 15º na, na liga se eu não me engano, dentro dessas três semanas, e aí o Jélio pode me corrigir se, se eu estiver errado, uh, dentro dessas três semanas o Detroit Lions vai ser o time que vai, mas vai apresentar problemas nesse tipo de quesito, né? De, 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 de parar o jogo corrido. Lembrando também que o Baltimore Raven sempre tem aquela velha história que a gente está contando desde que começou a off-season dessa temporada, de que os esquemas do Greg Roman são muito bons, os bloqueios que ele monta, e pipipi, popopó, que são ótimos para o jogo corrido, e a gente está vendo a prova aí de que Tyson Williams, Latavius Murray, Devonta Freeman essas peças todas que nunca se esperou nada de gente como eles, os caras estão conseguindo produzir em alto nível, não só pelo esquema do Greg Roman, mas por ter um QB ali do lado deles, que é o Lamar Jackson que potencializa isso, a enésima potência. Você vê alguma chance do, do, do Detroit Lions conseguir neutralizar esse jogo corrido de, de alguma
2: forma? Eu acho quase zero, para falar a verdade, porque a, a defesa dos Lions é realmente tipo, o, o, maior, o maior problema do time e isso não dá pra, nem para negar. Eu acho que é, nas duas primeiras semanas, é, os linebackers do time foram extremamente expostos, é, falta, falta velocidade né, nesse, nessa área, tanto que o Jamie Collins foi colocado no trading block e não vai nem jogar contra os Ravens, né? Deve ser a estreia do Derek Barnes, que foi um linebacker escolhido nesse último draft, que teoricamente deveria deveria ajudar o time nessa questão de velocidade. Mas aí você olha, ele ainda vai estar do lado do Alex Anzalone, que não é um não é um jogador muito rápido, mas é muito. Eu acho improvável que ele saia, porque o Anzalone é o cara que tem a é o cara que tem o fone de ouvido na, na defesa, né? É ele que é ele que chama as jogadas. Então, eu não acho que é um, um jogador assim vá sair, né? E os Lions têm tido muitos problemas, é, tanto que na se, nessa, agora nessa semana, né, se você tira as ajoelhadas e as corridas... E tipo, o Roger teve quatro corridas pequenininhas, né, Para para yards no máximo, o Lions cedeu quase quatro jardas por tentativa, 3.9. Então, é, isso assim para um ataque que que é basicamente o Aaron Jones, né? O Aaron Jones não tem um não tinha um não tem um grande substituto. Os Ravens não tem grandes nomes, se a gente for pensar, mas é um time que trabalha muito bem a corrida, é um time que é, tem esquemas muito bons. Qualquer eu acho que qualquer running back que eu vi no, nos Ravens dos últimos dois anos entra e consegue correr sem muito problema. A o que a questão de ajuste eu acho que é realmente fácil é, e até todas as lesões eu acho que nem então, assim, podem ter diminuído um pouquinho o ímpeto né, do, do, do ataque terrestre dos Ravens, mas eu acho que não são determinantes. Até por causa disso, né? É, é um ataque que. O é, um ataque terrestre que me parece de fácil, fácil adaptabilidade, né? para jogadores entrar.
0: Sim, eu, assim, pessoalmente, eu acho que o, que o ataque terrestre dos Ravens vai conseguir fluir tranquilamente é, nesse jogo. Eu acho que. Eu, eu achei, inclusive, a defesa do Lions bem fraca nessas duas partidas. Assim, tá certo que não enfrentou ataques ruins, né? Mas. Eu achei o, o ataque do Lions uma unidade melhor do que a defesa. É, que, tanto que bem pô, melhor. É, tanto que isso até é most, demonstrado na quantidade de pontos sofridos pela equipe. né? 41 contra o 49ers, 35 contra o Packers e um Packers que tinha feito 3 pontos contra o, contra o Saints na semana 1. Né? Então, é, assim, eu acho que o ataque do Ravens não vai ser um problema. Acho que nesse jogo é, a defesa do Ravens é, que vai ter que dar uma resposta até por, pelo desempenho abaixo, né, nas duas primeiras semanas. Até o jogo contra o Chiefs, ele te, te, teve um, alguns bons momentos, né, mas eu diria que, que o confronto mais relevante para definir é, o resultado dessa, dessa partida é o ataque do Lions contra a defesa do Ravens. Acho que no, no sentido de, do, do ataque do Ravens, acho que eu, vai fluir tranquilamente, até porque se a gente sai da defesa terrestre do Lions, a gente vai para a defesa do no ataque aéreo, pô, em termos de cornerbacks, já perdeu o, o Jeff Okuda, né? Aí fica quem? Ficou o, o, o Oruari?
2: Owari é. e o Jerry Jacobs ou o A.J. Parker. O AJ Parker tem jogado bem, mas eu acho que é, não dá tanto para confiar. Eu tenho alguns problemas, por exemplo, com o Will Harris, que é o, o Strong Safety, porque ele tem, ele tem tomado muitas muitas rotas meio erradas para para é, tipo assim, a distância que ele está na bola é, tipo assim, ele chega mas não chega na bola, é, é impressionante ele, ele chega a estar tá perto mas não chega no, no recebedor ou no corredor, então tipo assim é, o, o é, os Lions tem talvez uma, uma linha defensiva que, que, seja, que seja legal é, o problema é, pode não ter o Trey Flowers para o jogo, porque o Trey Flowers não treinou em nenhum dia dessa semana, inclusive é, dessa sexta também não treinou então, talvez seja um problema também, mas os linebackers da secundária não têm conseguido é, não têm conseguido parar basicamente nada. Então, os Ravens pode, a, podem até usar um pouco a questão... Eu brinquei muito da questão do, do Hawkinson poder ter um, ter um jogo bom. Cara, é, se, se, fiz, se os Ravens fizerem um jogo em que, por exemplo, o Andrews é, receba, seja, seja, seja um alvo grande dos Ravens do jogo, eu acho que o Mike Andrews vai, vai voar nesse jogo porque os aves realmente não tem ninguém que consiga marcar um time de bem hoje, e eu até acho estranho por exemplo que tanto o Ferdinand quanto o Packers não exploraram isso tão bem no, nos primeiros jogos se você for ver tanto o o George Kito quanto o Robert Tonian não tiveram, tipo assim, tiveram um, um, um impacto menor do que eles poderiam ter, eu acho se os elementos fizerem isso com o Mark Andrews é, de ter um impacto um pouquinho maior é, tá, aí uma, tá aí uma chave que pode ajudar o jogo a ficar ainda mais fácil
1: é, ótima oportunidade, então, para o Baltimore Ravens poder envolver o Mark Andrews na, no ataque, né? Porque ele mal apareceu contra Las Vegas, contra os Chiefs, ele teve uma boa produção, mas eu tive a impressão de que o Greg Roman usou ele um pouco mais como bloqueador do que como recebedor. De repente, aí esse pode ser o esquema perfeito para o Mark Andrews estar um pouco mais envolvido recebendo passes. E, poxa, cara, acabou de pingar a informação aqui, né? Acabei de ver aqui pelo The Information. Se vocês estiverem ouvindo a gente, um abraço. O Detroit Lions acaba de se tornar o terceiro time na, 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 na história a ter cinco jogos é, cedendo mais de 35 pontos para receber um Baltimore Ravens que acabou de fazer 36 em cima do Kansas City Chiefs é então, um tá, tá, tá uma situação meio complicada né
2: é uma oportunidade para aumentar recordes né quem, quem fala que Detroit não consegue ter recordes é só não tem positivo né mas tem é. Matheus para a gente fechar
1: Uh, vamos lá. Primeiro, matchup que você acha que vai ser interessante nesse jogo da gente observar?
2: Eu vou falar o tal, é, Eu acho que o ataque, o ataque terrestre do, dos Lions contra o ataque contra a defesa do terrestre dos Ravens. Talvez seja para mim, talvez seja o matchup mais equilibrado desse jogo, porque os, os outros eu, os outros eu coloco é, bem em favor dos Ravens. Então acho que é, talvez talvez esse seja para quem gosta de assistir um jogo para ser interessante. Acho que talvez esse aqui seja onde você tenha. Você tenha mais possibilidades de ver tipo, os dois lados tendo, tendo movimentos importantes, fazendo, fazendo jogadas boas e não um marasmo de um time dominando o outro.
1: Olha, é, o, negócio, eu... o negócio aqui não causando infarto, como foi nos outros dois, tá ótimo. Ah, não, gente.
2: <risos> é, 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 é assim, os dois primeiros jogos do, dos Lions, cara, eu, eu não sei como, por exemplo, o 49ers é, acabou tipo, deixando o jogo apertar no primeiro, na, na primeira partida porque é, tirou o pé. Tirou o pé ofensivamente e a defesa tava muito mais... Vanilla, né, como se fala, então, assim, os Lions conseguiram chegar perto e conseguiram deixar o jogo um pouco interessante, mas mesmo contra os Packers, depois do primeiro tempo, não, não, não deu pra ver uma possibilidade dos Lions, dos Lions ganharem aquele jogo, e a defesa dos Lions é assim, a defesa dos Lions pode começar o primeiro quarto bem, mas ou no segundo quarto ou no terceiro quarto essa defesa vai ter um colapso, e um dos dois, por exemplo, é... Eu posso, eu posso até arriscar que o jogo, o jogo chegue, tipo, 7 a 0 pro, pros Lions no, no, fim do primeiro quarto e, e tipo assim, o primeiro tempo acabe, tipo assim, com as duas ou três posses de vantagem pros Ravens, porque é assim que funciona, que funciona a defesa dos Lions. Faz, um, faz uma gracinha ali para você você achar, nossa, olha, treinaram bem essa semana, parece que tá, parece um time muito organizado, só que só você deixar um pouquinho mais que, que ferra tudo.
1: Não, pior que eu tive essa impressão mesmo, eu tava assistindo esse jogo com, e mandando mensagem para amigo meu e pensei assim, caraca, cara, não acredito que depois vocês fizeram com o centro, vocês ainda vão, ainda vão dar brecha para Detroit, cara. <risos> é, o começo parecia um pouquinho mais promissor, uma pena que, que acabou não sendo tão, tão disputado como a gente queria. Gélio, eu acabei te cortando sem querer, cara, você ia falar alguma coisa?
0: E, assim, eu, eu ia dizer que eu concordo também com, com esse confronto que o, o Matheus é, citou né, do, do ataque terrestre do Lions contra a nossa defesa terrestre. Acho que é, vai ser o ponto, um ponto interessante, porque assim, se o Lions quiser aprontar uma zebra nessa partida, eu acho que vai passar muito por isso. É uma linha ofensiva é, com, com bons talentos, tá? principalmente na, na configuração atual o Penécio e o e o Frank Ragnall, né, que é o center, são caras que conseguem gerar bastante movimento, são caras que conseguem abrir espaço, são, os running backs são bons, é, o time tem funcionado bem nesse quesito, e o Ravens ainda vai jogar sem assim, o Brandon Williams, que é a principal âncora de defesa terrestre, também já, já não vai ter o Justin Bill, que é a peça de votação, o Derek Wolf tá machucado, também não vai jogar, então assim... A, a rotação da linha defensiva do Ravens está muito prejudicada para esse jogo. Ainda perde o Justin Houston, que é uma presença muito forte, marcando as pontas da, da, da linha nas jogadas de corrida. E perde opções, e ainda tem o Pernel McPhee como dúvida para a partida, que ele teve alguns problemas físicos durante essa semana. Então, assim, é, é uma, um, uma unidade de defesa terrestre do Ravens que tá, vai perder muitas opções para essa partida. É, então, é, é um grupo que pode talvez chegar cansado, bem cansado para o final do, do jogo. A gente provavelmente vai ter muito Justin Ellis em campo, muito é, Broderick Washington em campo, que é, são caras que não costumam estar tanto em campo né, no, nesses últimos tempos pelo pelo Ravens. Então, oportunidade de ver alguns rostos diferentes né, uh, vestindo a camisa, mas também pode ser algo preocupante se, se os, eles não tiverem aptos a, a substituir a altura né, as peças que a gente está perdendo para esse jogo. É, também me preocupa um pouco o pass rush, né, é, já que vai perder o, o Justin Hillson, vai perder profundidade, é, vai perder variabilidade pelo meio também, que o que é, é uma peça disruptiva, atacando pelo interior da linha. Mas eu acho que, que ainda vai ser suficiente, o Ravens ainda tem o potencial suficiente para para conseguir o um resultado positivo, né? conseguir a vitória. Mas acho que vai ser uma partida que pode gerar um pouco mais de estresse em termos de, de defesa terrestre para um Patrick Quinn e para um Malik Harrison, né? que provavelmente eles não vão ter uma situação tão limpa para eles quanto a linha defensiva costuma uh, oferecer. Então eles vão ter um, um pouco mais de trabalho de desengajar dos bloqueios, de fazer as jogadas é, defensivas mesmo. É, e aí fica aí como... como coisa para se observar, né? Ponto para se observar, é como que o Patrick Quinn vai criar nessa situação, nessas situações? Porque ele mostrou algum, alguns bons sinais nesses né, últimos jogos, né, de conseguir fazer as leituras, avançar, instinto, chegar na, na situação certa para fazer a jogada certa. O problema é que tá faltando para ele finalizar essas jogadas. Então, vamos ver se ele dá um passo positivo, né? Porque o problema dele nesse momento é fundamento. Né, fundamento é treino e repetição. Então, né, acompanhar um pouco disso.
1: Eu sou a favor da, do Baltimore Ravens adotar aquela velha tática de controla relógio, corre bastante com a bola, não cede o é, cede um mínimo de tempo poss possível para o ataque do Detroit Lions, porque do jeito que a defesa vai vir desfalcada, se deixar a defesa muito tempo em campo, pode ser que abra espaço para o Detroit Lions fazer umas gracinhas, coisa, coisa que eu não duvido. E aí, Matheus... Pra fechar aí agora é aquele momento clubista Total pode vestir a camisa e mandar ver o seu placar para esse
2: jogo e uma bold manda a brasa nossa caramba é, é com, com esse time nesse momento é até eu acho que é até difícil colocar alguma chance de, de tipo se assim de que faça alguma coisa alguma coisa decente né eu vou de é, vou de Ravens 37 a de... 38 a 17. 38 a 17, eu acho. É um, é um placar bom, eu acho que não. Tem um dia... Na verdade, é 38 a é... 14, porque os Lions têm um grande problema para essa semana também. Que o Austin Cybert que é o Kicker, foi colocado na lista de Covid. Ih! Então é... quem deve chutar para os Lions é o Ryan Santoso, que, que chutou na... na primeira semana para o Carolina Panthers. Foi cortado. É, foi no practice squad do Titans Depois foi o practice squad do Lions E, e tá aí, viajando de, de time em time né? Tá aí no, no objetivo De chutar pra pelo menos uns 5 ou 6 times Essa temporada E Ele só acertou field goals de menos que 30 né? E errou um extra point Então é, Não vou botar muito confiança, não, vai ser 38 a 14 é, a, a é, minha...
0: Santoso Santoso inclusive Tava no Giants né, na pré-temporada Ele foi um dos últimos potes do Giants
2: é tipo, a, a lista dele, só essa temporada, tem, tem quatro times diferentes. É, é muito bonito, inclusive. É de,
0: é... é de fazer inveja no Ryan Fitzpatrick.
2: É, tá, tá quase. Não, e originalmente, ele, é, ele foi é, coronado pelos Lions, tipo, o original, original dele, lá em 19, 19, 18 ou 19, agora não lembro. É 18, quer dizer. É, Mia Bold vai ser é, os dois touchdowns e 100 jardas do Dandre Swift. Serão, é, ele vai basicamente fazer tudo para os Lions essa semana aí.
0: É, então, eu sigo essa tônica de que o confronto favorece o Ravens, acho que é um jogo que vindo de uma vitória como a contra o Chiefs, é, e depois de uma decepção como foi contra o Raiders, é, o time tem que entregar mais um, um desempenho positivo, crescer em cima do, de, de, desse resultado do, do último domingo, é, e seguir no caminho de, de tentar pegar uma das primeiras posições na NFC né, os playoffs. então, assim, é, é um jogo que o Ravens tem obrigação de vencer tá, se, se esse é o plano então eu aposto no, no o que é? 34 a 10 o Ravens, acho que vai ser uma boa, uma boa performance da defesa também para ficar saudável depois de dois desempenhos piores fica essa, esse receio quanto ao ataque terrestre do, do Lions tendo sucesso contra a nossa defesa, tá? é, mas vou dar um voto de confiança. É, em termos de apostas diferentes, eu diria que o, o Lamar vai passar para quarto touchdown. Não teremos touchdowns corridos do Ravens nessa uh,
1: Eu vou chutar um placar mais baixo, porque dessa vez eu quero ser um pouquinho mais cético. Eu acho que vai ser 24 a 14. Como eu falei, eu vou ser cético mesmo. Não é um jogo assim que teoricamente a gente precisa ver muita dificuldade. Obviamente os Ravens estão indo como favoritos. Ainda assim, eu sempre tenho medo desses jogos porque Baltimore gosta de apontar, mas gosta de, de espalhar farofa de vez em quando num joguinho que é para ser fácil assim desse jeito. Eu estou um pouco preocupado porque a defesa que veio de dois desempenhos não muito bons. Ela mostrou coisas boas contra os Chiefs, mas ainda assim é algo que deixa a desejar. Uh, e está indo com desfalques, mesmo que, pelo que eu estou vendo aqui, mesmo que o protocolo seja tranquilo para o Houston, para o e, e tudo mais, ainda assim não daria tempo deles entrarem, então vai ser desfalque mesmo. E Bold, dois sex do OE, vai. O OE que todo mundo colocava, todo mundo criticava que fizeram sexo no college, vai ter dois sex E é isso, senhoras e senhores, senhor Matheus Ribeiro. Muitíssimo obrigado mesmo pela participação, cara, muito obrigado aí pelas informações E é o seguinte, cara, o seu microfone está aberto para você fazer o seu jabá,
2: cara, fique à vontade, se divulgue aí Agradecendo o convite primeiro, né, é, eu vou deixar só uma curiosidade aqui primeiro Que o, os Lions só venceram um jogo contra os Ravens na, tipo assim, desde, que, desde que os Ravens entraram na liga, né é uma vitória do, dos Lions por 35 a 17 em 2005, em que os Ravens tiveram 21 penalidades. Eu acho que é o segundo maior número da, da história da NFL, se eu não estou enganado. E o Joe, Joey Harrington, né, que era o quarterback dos Lions, lançou apenas para 97 jardas. é Um touchdown e duas interceptações. E Cal mesmo calcule, assim... Calcule esse jogo, hein? É, é um jogo extremamente bizarro, tipo, não é um jogo que não dá para entender. O, os Ravens é, venceram na disputa de jardas por 387 a 2,66, inclusive. Mas é, foi um jogo extremamente bizarro. O melhor recebedor dos Lions tem três excepções para 25 jardas, esse jogo também. É, é muito bom. Mas, é, agradecer, novamente, né, agradecer pelo convite. Eu tô no Twitter, é, underline Ribeiro M, né? É, lá você pode ver tudo que eu falo sobre futebol americano, college football, sobre esportes olímpicos, sobre futebol, porque é, na verdade eu, basicamente sobre várias coisas, né? Porque hoje hoje eu deixei recentemente eu deixei de ser um editor de esportes e eu sou um editor basicamente de, de home, né? Sou um editor de, de várias, várias editorias, né? Então acabo, acabo que o meu. Meu trabalho hoje, eu já trabalhei muito mais com o futebol americano no passado, mas hoje, hoje meu escopo mudou um pouco. Mas eu tô lá falando basicamente de qualquer coisa, eu falo realmente de qualquer coisa, de qualquer assunto que estiver passando no, no momento, desde que eu tenha o um mínimo conhecimento. Né? Então vamos lá, vamos trocar ideia. Falo bastante, inclusive, não, <risos> não é nem brincadeira, eu realmente gosto bastante. E é isso que eu ia falar no seu perfil, eu adorei que tá lá no seu perfil, de futebol a K-pop. É é, é basicamente isso, minha mesa é, Minha mesa tem bizarro, é, Um número gigantesco de diferenças De hóquei, futebol, futebol americano E K-pop, minha mesa no momento Aqui, por exemplo é, <risos> então, é, eu, falo eu falo bastante dessas coisas Principalmente né, de, de esportes E, e K-pop, ultimamente Vamos trocar ideia vocês não precisam me odiar porque eu gosto de K-pop, assim como eu não vou odiar ninguém por, por gostar de qualquer tipo de música. Música é um negócio que é, você ouve o que te agrada e, e quem ficar reclamando dos outros não, 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 va não vale nem ouvir opinião. É isso, pessoal. Um grande abraço e muito obrigado pelo convite novamente.
1: Eu, eu não odeio muito, pelo contrário. Eu sou da opinião de que os K-popers vão salvar o mundo. Já fizeram isso duas vezes... <risos> João, Gabriel, Gelli, muitíssimo obrigado aqui pela participação também, muitíssimo obrigado pela contribuição, pelos comentários. Tamo junto, meu querido.
0: É isso, tamo junto. Até semana que vem. Muito obrigado, Matheus, pela
1: participação. E nós voltamos na semana que vem para falar sobre esse confronto, para falar um bocado sobre Baltimore Ravens e Detroit Lions. A gente te espera semana que vem, então. Se tudo der certo com a vitória do Baltimore Ravens, vamos ver. Quem sabe? A chance é grande. É isso aí, galera. Até mais.